1: Varmt välkomna till ett bonusavsnitt av Vårdjungeln och som vi alla vet så har det varit val och vi har fått ett nytt regionstyre här i Stockholm. Och då har vi fått en helt ny befattning så med oss i studion idag så har vi Kristin Låne och Kristin är ny tillträdd som primärvårdsregionråd.
0: Ja, det stämmer bra. Så är det rätt där. Ja.
1: ja. härligt. Jättevälkommen till oss här på vården.se .so, och Stort tack. Och har du lyssnat på den här podden tidigare?
0: Ja men, några avsnitt har jag lyckats klämma
1: in. Ja, är det något avsnitt jag tänkte, nu har ju varit vad vi hade det här om tidiga avtalet för inte ja. så länge sedan, vad tyckte du om det?
0: Men jag tycker Daniel gjorde en bra insats och sa många kloka saker. Däremot tyckte han var lite väl, lite väl dyster kring valfriheten här i Region Stockholm och vårt nya styre här. Ja, för
1: han ju att det skulle komma, kanske komma inskränkningar i den att man skulle få välja mindre.
0: Precis. Och det är ju inte vår ambition utan vi vill ju fortsätta värna ja, men varje invånarens rätt så att välja den, vård som, eh, den vårdgivare som man drivs bäst med.
1: Mm. Ja, men härligt. Ja, Eh, och eh, i dagens eh, avsnitt eh, så, har vi, så dyker upp en massa frågor i mitt huvud, eh, framförallt till dig då, inom den här primärvården. Och eh, just inom primärvården så är det många saker jag grubblar på. Och nu, idag så bygger fokus på Region Stockholm och Stockholmsområdet. Mm. Men först och främst en titel, Primärvårdregionsråd, mm. det är en ny post. Vad innebär det?
0: Ja, men det? Tidigare så har vi ju haft... Eh... Eh, ja, men, sjukvårdsregionråd så, som har varit ganska övergripande mm. och med all sjukvård under sig. Eh, men nu är vi med det ja, nya styret och eh, så gör vi också en ny organisation där vi faktiskt bryter ut primärvården och lägger den i en egen nämnd och där vi också då kopplar ett råd, primärvårdsregionråd alltså, som blir jag då, då ja. eh, till, till det just för att man ska kunna fokusera på för den är ju en oerhört viktig del av sjukvården. Som mm. ibland kanske ja, lite glöms bort. För att det är sällan det liksom brinner på vårdcentralerna. Det, det är svårt att få tid där. Mm. Uh, och det är ju ett liksom, jätte tycker nog att det är ett av vårdens största problem att vårdcentralerna mm. inte fungerar. Men det är sällan som det liksom är det som skapar de stora tidningsrubrikerna. Mm. Och då, ja, men nu med den här nya organisationen, primärvårdsnämnden och att jag som råd kommer särskilt fokusera på primärvården. Och hoppas jag verkligen jag men, ska kunna göra att vi får till bättre avtal och bättre förutsättningar.
1: För, mm. och, för och ökat vård. fokus på den här viktiga funktionen i samhället. Precis. Mm. Och om inte jag är helt missunderrättad så ingår även tandvården på ditt bord.
0: Ja, men det gör det. Både och tandvård och folkhälsa också. Och folkhälsa? Ja. ja. Så vi, vi hade faktiskt en diskussion om, vi skulle, om jag skulle heta primärvårdsregionråd eller om jag skulle vara primärvård, folkhälso och tandvårdsregionråd. Ja. Men jag tyckte att nej, primärvården är liksom fokus och så är, är folkhälsa och tandvården en del av det.
1: Jag tycker det låter som ett klop ja. ja, tack. Men om, om vi tittar då på primärvården, för det är framförallt det som vi ska belysa i det här avsnittet. Vad, ser du, vad är huvudutmaningarna inom primärvården i Stockholm?
0: Ja, men det tror jag ändå är att man som patient eller invånare så ska kunna få tid på sin vårdcentral direkt när det behövs. För att så, så funkar det inte idag. Och där är ju Ja men vårdcentralerna måste ju verkligen vara den här, ja men vi vill ju att de ska vara navet i sjukvården mm. och jag ser det ju som att de ska liksom vara grunden i hela sjukvården också. Alltså det är där, det är dit man vänder sig när man behöver hjälpa vården och det är vårdcentralen också som, ja men som är den liksom samordnare, navet, spindeln i nätet, alltså mm. så att det är vårdcentralen först. Mm. Och när vårdcentralerna inte mäktar med det, vilket de inte gör och inte har gjort under väldigt lång tid, ja då Behöver man ju vända sig som patient till nära akuten eller till akuten. Eller till, mm. alltså jag har hört så på så många... Alltså till och med ringa 112 för att man liksom inte får hjälp på sin vårdcentral. Mm. Och, och säga, nej men nu är det... Vad, vad ska jag göra? Mm. Och så, så kommer ambulansen dit. Och, ska, och då
1: blir det... Och det, konsekvenserna, det måste ju vara att, man, att personer tar upp resurser som de egentligen inte behöver.
0: Ja, men exakt. både så att akut, liksom,
1: är till de som akuta tillstånd.
0: Ja, uh. och också att många patienter faktiskt blir mer sjuka än vad de hade behövt bli- om de hade fått hjälp i tid på sin vårdcentral. Mm.
1: Och inom de här utmaningarna- som du ser då, vad ser du- kan förbättras inom de närmaste Åh,
0: oh, ja men där- det enklaste, så som jag vill- eller, och det är verkligen inte enkelt- det är jättesvårt, <laughs> men det som jag ändå- liksom, för att tydliggöra är ju att jag vill ju- att man ska, när man blir sjuk- och behöver hjälpa av sin vårdcentral. Då ska man ha en fast läkare och man ska ringa sin vårdcentral och få tid direkt när det behövs. Mm. Om det är, även om det liksom är samma dag så ska det finnas tid när det behövs.
1: Mm. Och eh, vi, i tidigare program här i, i vårddjungen så har vi pratat om att många inom vårdpersonalen upplever att de inte räcker till. Och du nämnde det, du nämnde det själv också. Eh, och det har varit en, del, en hel del olika upprop senaste tiden och senaste året. Eh, hur, hur, hur går dina tankar kring det?
0: Ja, men det, nu, jag, jag själv är ju både narkos och ambulans Så jag har ju liksom också jobbar fortfarande lite på nackkaambulansen. Mm. Eh, så jag känner ju väldigt, alltså, jag känner mig ju både som en del av vårdpersonalen, <laughs> som, mm. men också såklart som, som sjukvårdspolitiker. Eh, och Jag har jättestor förståelse för vårdpersonalen för att det är. Orimligt tungt alldeles för ofta. Mm. Och vi har också, det är därför jag själv också blev liksom politiskt aktiv. För att jag såg att vården funkar inte så bra som den borde kunna göra. Mm. Vi har egentligen, alltså vården i Stockholm är fantastisk. Och ändå så kommer man liksom inte till rätt ställe. Eller man får inte, det är det för mycket som är krångligt.
1: Så. Mm. Och eh, när du bestämde dig för att bli politiskt aktiv, hur, hur kommer det sig att du valde att göra det inom liksom, flaggan för centern?
0: Ja, men jag... Eller har du alltid
1: varit centerpartist? eller nej, liksom Vad var, var det som fick det? och liksom så här, Men här har jag hemma.
0: Ja, men det, jag, var, jag var aktiv i Riksföreningen för ambulanssjukvårdsgård. Och Aha. ville ja, men, och försökte påverka där. E, kände väl att jag liksom, ja, men inte nådde riktigt fram. Och det var ingen som riktigt lyssnade. Och jag mm. pratade då med sjukvårdspolitiker. Och blev så här, men de fattar ju inte. Liksom. E, och så blev jag så här, nej nu får jag bli sån här sjukvårdspolitiker själv. Uh, och så bara, ha då måste jag välja ett parti. Mm. Hur gör man det? Och så beställde jag hem, det här var 2011, uh, beställde hem partiprogram från, jag tror från Sossarna, från Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, eller, eh, Folkpartiet också. Alltså ganska många så, för att jag var här, ja, men någonstans i mitten är jag, mm. men jag vet inte riktigt mm. vart. Och läste och fastnade faktiskt väldigt, alltså då blev jag så övertygad, att men oj, det här är ju jättemycket som stämmer, mm, eh, som stämmer in på mig. Mm. Med, ja men så här att man vill att beslut ska fattas av, av människor själva, att man är tydlig med, eh, ja men viktigt med liksom gröna omställningen och miljö- och klimatfokuset, men samtidigt inte på, eh, ja men med den här teknikoptimismen som mm. finns i Centerpartiet jämfört med kanske andra partier som vill vara gröna också. Ja.
1: Mm, ja. Eh, och eh, vi nämnde lite innan vi började spela in här. Att vi gjorde en undersökning där vi kollade på vad, vad man är frustrerad över. Mm. Eh, och eh, ett av de största frustrationsmomenten för svenskarna är ju vårdköer. Mm. Eh, Föga för förvånande. Och om vi ser på primärvården så tror jag mycket handlar om att. Som du varit inne på också. Att det är så svårt att få tid. Eller trögheten i att få tid. Man känns nästan motarbetad. Mm. Eh, och hos många vårdscentraler man ska ringa. De ringer tillbaka, man hoppas att man svarar när de väl ringer tillbaka mm. Och för att då boka den här tiden. Och vad allt fler personer gör eller medborgare gör det är att man försöker googla, man försöker lösa det här själv för att få snabbare hjälp. Man kanske väljer en digital aktör eller vill jag inte ta, man ringer 112 eller åker till akuten precis som, mm. du, som du nämnde själv. Hur ser du på det här ämnet?
0: Ja, men jag ser att vi behöver, ja, vi, igen, vi behöver stärka vårdcentralerna. Vårdcentralerna behöver bli det här navet i vården. Mm. Men sen tror jag också i och för sig att vi behöver ja, men mer, ja, men lite så här utbilda och det vet jag också som, som vårdpersonal. Att det är ja, men det som man kanske tidigare ringde sin mamma för. Så här, mm. Oj nu har jag ont i huvudet och har haft det i två dagar, vad ska jag vad ska jag göra? Mm. Ja, men då, det kanske man idag faktiskt. När, när vården är... För det är ju väldigt, eh, på ett sätt så är vården väldigt lättillgänglig. Nästan mm. för lättillgänglig eh, i vissa avseenden. Och på andra sätt är det jättesvårt att få hjälp- när man mm. tycker att man behöver det så. Eller när man behöver det. Eh, så att det är ja, men kanske mer... Eh, ja, men egenvårdsutbildning. Jag skulle gärna mm. se att man fick lära sig mer om det i skolan redan. Så här, hur... Hur funkar, hur funkar vården? Hur funkar vår kropp? När, vad är egenvård? När ska man ta Alvedon och gå och lägga sig och vila? Och när ska man faktiskt mm. eh, söka vård?
1: Så att, om jag förstår rätt så att mycket av den ökade tillgängligheten som finns kanske går åt att göra åt sådana saker som man för 10-15-20 år sedan löste själv. Ja men det Alltså egenvård. Du,
0: ja men jag tänker att det skulle kunna vara så. Aha. För att vi ser att vi och sjukvårdsbudgeten här i Region Stockholm i alla fall har ju ökat enormt den, de senaste tio åren. Mm. Och ändå så upplever ja men varken patienter eller vårdpersonal att, vi egentligen, eh, att det har blivit bättre. Mm. Utan snarare tvärtom. Mm. Och det är ju ett, jätte, ett jätteproblem. Mm.
1: Och eh, det här med att man inte får hjälp när man behöver i frustrerande för många som, som vi alla vet. Och en lösning som allt fler använder sig av det är att man kan påbörja ett ärende digitalt. Med sin vårdcentral så kan vårdcentralen återkomma med nästa steg, men i alla fall så att man är igång i processen. Hur ser du på det?
0: Jag tänker att alla. Varför har inte alla det? Ja, <laughs> ja men alla ingångar i vården är ju bra. Uh, sen tycker jag att man ska komma till någon form av triageringsverktyg liksom så att såklart, vart, vart liksom ska, ska jag ta två alvedon och, och lägga mig eller ska jag faktiskt åka in och träffa en nu direkt akut? Mm. Uh, så det behöver man ju få in. Men där, det är ju ganska mycket det styrs ju en hel del av hur vi Lägger upp våra ersättningsmodeller. Mm. Vad får vårdgivarna betalt för? Mm. Eh, idag så är det ju att... Chatt ersätts ju till exempel... Inte här i Stockholm. Medans ett eh, videobesök ersätts. Och det är ju sånt som, som vi kommer behöva titta på. När vi framöver, liksom. Hur ska vi... Hur ska man... Eh, ja, men ersätta så att vårdcentralerna själva egentligen får eh, så stort mandat som möjligt att göra det som blir bäst för sina patienter mm.
1: och vad ser du för det? Om, om du skulle bestämma helt själv bara, mm. nu blir det så här hur skulle du göra? Det är en jättestor fråga mm. men vad är det första du skulle liksom, som du tycker inte riktigt liksom främja det som du nämnde?
0: men det, är, fast det där är ju också jättesvårt för det är alltid så fort man vrider på en ersättning någonstans så påverkar det tusen andra saker. Just det. Så det, är, och jag tror det blir inte en
1: dominoeffekt nästan. Att det, ja
0: och det finns inte något optimalt sätt för att då skulle alla använda sig av det utan man mm. måste liksom hålla på och småvrida där hela tiden. Mm. Eh, det som jag ja, men gärna ser det är ju att man ska flytta så mycket makt som möjligt från politiker till de som faktiskt utför vården. Liksom att de själva ska kunna se att det här är det som gör att, att våra patienter får bäst, mm. eh, får bäst hjälp. Men sen med det sagt så behöver vi också eh, se till ja, men just det här att vi har vård jämlikt i länet. Att vi, har, alltså vi behöver ändå vara med och styra mm. Mm. när man så liksom som sjukvårdspolitiker så har ett uppifrån- och helhetsperspektiv på ett annat sätt än vad man faktiskt har. När man, mm. ja men som jag på andra sidan sitter i en ambulans och jobbar liksom.
1: Mm. Men, och hur, det här med valfriheten, som det är någonting som du värnar om. Eh, för där i Stockholm och Halland är väl ett av de regioner som är mest framåtlutade, som lämnar mest eh, valmöjligheter till medborgarna. Mm. Hur, hur ser du på den här valmöjligheten att... Eh, liksom, kan den utökas ännu mer i Stockholm eller ligger på en bra nivå som det är nu eller i vissa områden? Nej men det här kanske inte är så bra att man väljer själv.
0: Nej men det är, jag är ju väldigt för att man ska få välja vårdgivare själv. Man ska mm. inte få välja så här vårdnivå eller vilken vård man behöver. För det tror jag faktiskt ändå att vårdprofessionen är bättre på att, att se att nej, men nu är det... Eh, där, eller, att man alltid ska kunna kontakta sin vårdcentral såklart mm. men kanske specialistvård tror ju vi mer på att det är bra att man har en remiss till så att det liksom, man hamnar rätt så att, mm. det, där, att man, liksom, man får ont i ögat och tänker att åh nu ska jag gå till en ögonläkare och så i själva verket är, är det onda ögat beroende på att man har en stroke liksom, och missar den ja, liksom så. Så. Ja. Så att, eh, men, och sen är det också så här hur definierar man valfrihet för mig handlar ju det om att man som Ja, men, ska kunna välja Jag ska kunna välja den vårdcentral som passar mig bäst. Om det är den som ligger nära hemma eller nära jobbet. Eller där det är extraordinärt bra läkare som jobbar. Eller, ja. Ja, så, och kanske inte så, så mycket om om vi har 35 eller 39 vårdval. Mm. Så, utan mm. att det är mer faktiskt... Den, ja, vart kan jag söka vård liksom och hur funkar det bra?
1: Mm. Om vi backar det, ungefär 10-15 år. Mm. Då, många inom primärvården fick man ersättning mycket per besök. Och inte så mycket per lista eller kapetering som det ja. heter. Och nu går vi åt andra hållet att det är mer ersättning per kapetering. Och nu skulle jämföra de här två ytterligheterna med varandra. Vad, vad, vad tycker du om, om det är så som det var och, och så som vi har? Jag har ju varit en
0: väldigt stark förespråkare för att vi ska ha det mer som vi har idag faktiskt med en högre andel kapitering. Alltså fast, fast ersättning. Just för att då flyttar man ju, då är det liksom inte jaga pinnar utan det blir sig att ta helhetsansvar för de patienter som man som vårdcentral har listat hos sig. Sen vet jag inte om jag tycker att det ska vara 100% fast ersättning. Det tror jag inte att jag tycker utan jag tror ändå att det är liksom bra med en viss vist del, för det är ändå dyrare att ta in, alltså ha lokaler som gör att man mm. kan ta in patienter på besök och liknande. Och det är många som behöver komma på besök. Och mm. det kanske är rimligt att man ändå får, får en viss, fast idag är det ju väldigt liten ersättning som är där. Men ja, jag tror mm. att vi ungefär har hamnat rätt idag.
1: Mm. Men och jag vet inte om jag, jag läste någonting om det, det här gamla systemet vi hade. Det ledde till att allt fler gick till vårdcentralen. Så jag tror att vårdkontakten ökade ganska mycket.
0: Ja men precis, och mm. det var ju också då det kom upp det här med att man bara fick ta upp ett problem per besök.
1: Ah, det inte. Det ja,
0: var, ja men det visste jag inte. Och det är något jag fortfarande får höra. att nej, men, å, Jag bokade in mig på vårdcentralen och så fick jag bara ta upp ett problem. Och, och då försöker jag säga nej, nej, men så kan det inte vara längre. Då är någon, men det har ju på något vis fötts i det här att ja, men man liksom behövde ha många ja, jag besök. Förstår. Mm.
1: Eh, och du nämnde det lite tidigare. Eh, för att en sak som jag tycker är intressant är att du är ju politiker nu. Mm. Men du har ju ett förflutet, eller du jobbar också som ambulanssjuksköterska. Ja, om du sätter på de ambulanssjuksköterskors glasögonen, hur ser du på utmaningarna då?
0: Ja, men då ser jag väl samma, egentligen samma sak. Jag har ju sett, och det var ju också därför jag blev liksom, som jag sa, så här politiskt aktiv, att jag såg att det inte funkade så bra som det borde. Och ett av de liksom absolut största eh, problemen jag kan se är ju att man ofta åker till patienter som har menar, försökt ringa sin vårdcentral eller som inte inte än, alltså Som till och med gett upp på Det är ingen mening att jag ringer vårdcentralen För att jag får ändå mm. ingen tid Och så är det kanske om ja en gammal patient som har kol eh, cool och blivit sämre Fått en sån här Och egentligen hade kanske klarat sig Om man bara hade fått kontakt med vårdcentralen Och fått lite extra mediciner under en period Och istället har de nu blivit så dåliga Att de behöver åka med oss i ambulansen In till akuten mm. och lägga sig in på sjukhus I flera dagar Alltså mm. Det är ju eh, det är väldigt frustrerande mm. att se
1: och om vi går tillbaka till det här, rättigheterna som du värnar med om mm. för medborgarna och då rättigheten att välja vårdcentral eller sin tandläkare, allt det där kan man ju välja själv. Det är själva grundstenen i svenska vården och det vi jobbar på här på vården är för att visa för människor vilka alternativ som finns, så att man själv kan välja den som de tycker passar bra. Och om man ser då på medborgarnas rättigheter, hur ser du att den här makten kommer förändras under din mandatperiod?
0: Ja, men jag ser att, Vi människor, är ja, men är... att människor kommer att ha kvar liksom rätten att, att välja vårdgivare, men att det kanske är alltså vissa, en del vårdval. Eh, har, eller alla vårdval har ju liksom införts med liksom goda ambitioner. Så, att man, liksom, man har sett att det är korta köerna. Och så. Men det som kan bli problemet och som vi också har sett i vissa områden. Är att det är svårt att bemanna jourlinjer inne på akutsjukhusen. Mm. Och att specialistläkare liksom flyttar från akutsjukhusen ut i vårdvalen. Och att det är de som kanske har egentligen mindre medicinska behov som får hjälp snabbare än de som har liksom större medicinska behov. Mm. Mm. Så att där det vi hoppas framförallt kunna göra är ju att få vården lite mer behovsstyrd mm. igen.
1: Och för inte alls så länge sen så kom det också direktiv med dina företrädare mm. om att man får välja vårdcentral men bara två gånger per år. Hur ser du på det? Eller det var två till tre gånger.
0: Ja, men det är kan vi reda det med,
1: ut liksom vad gäller?
0: Ja, men där är det ju att det, det är det här med att, att lista om sig. Att en del, för där är det ju, finns det skäl. Liksom flytta jag, skulle det vara så att jag först väljer en vårdcentral som ligger hem, nära mig hemma och sen så kommer jag på att nej, men nej jag vill förresten ha nära mitt jobb. Mm. Och sen så flyttar jag dessutom och kommer på att nej, men oj, nej, men nu behöver jag ytterligare den här. Då, då ska man ju liksom få byta vårdcentral när det behövs. Mm. Det som har väl varit ett problem är att Väldigt få men ändå liksom ett antal har bytt vårdcentral varje månad för att man tyckte tyckt att Nej, men nu, får jag inte, nu får jag inte de här medicinerna utskrivna som jag ja, vill för... ha. Mm. Och då byter man vårdcentral och hoppas att man får dem på nästa. Och så det blir ju inte bra för, för vården helt enkelt.
1: Ja, och då måste man tappa kontinuiteten lite Precis. också. Ja.
0: Och kontinuiteten ja. är ju det som är... Mm. Ja, men det, Bland det viktigaste i alla fall på vårdcentralerna. Mm.
1: Om, om vi blickar framåt då fyra år. För mm. nu har vi varit inne på din mandatperiod här. Om, om du skulle plocka ut tre saker som du stolt kan säga att du har åstadkommit under de här fyra åren. Vad skulle det vara?
0: Så nu låtsas det att det är 2026. Ja, alltså vi nu, titta framåt, Vi
1: ses här igen. Och sen så står vi här igen och ska summera de här fyra åren. Och du får välja ut tre saker som ah, men det här är jag riktigt stolt över att vi har åstadkommit.
0: Ja, ja men då... Det är en svår fråga, men... Ja, ja men det, jag tänker ändå att det måste ju... Alltså nu får det handla om primärvården eftersom ja, ja, det är liksom det som ja. är mitt. Och då är det ju... Att, att människor har börjat vända sig till vårdcentralerna jag är jag jätteglad över. Att man, liksom, vårdcentralerna har återfått sitt förtroende och de har möjlighet att ta emot eh, mm. mig direkt. Om jag ringer eh, på morgonen och har råkat skära mig i handen och behöver sys med två stygn, Men då är det vårdcentralen som, som kan hjälpa mig med det. Mm. Eh, sen är jag också då jätteglad att vi har fått den här handlingsplanen på plats för hur allmänspecialisterna ska kunna ha ansvar för högst 1100 patienter per, per läkare mm. det är en sån handlingsplan som har skapat eh, ja, men en lite såhär för allmänspecialisterna och all personal på vårdcentralen att, att tro att nej men det är vårdcentralen här är på riktigt nu vi, vi, är, vi är navet i vården och ska vara det även framåt så mm. Uh, och sen också att vi faktiskt har kommit flera steg närmare att nå 25% av sjukvårdsbudgeten till 2030. Mm. Ja,
1: Det är okay. inga, inga små mål det där.
0: <laughs> ja, vi får väl se men jag tänker, ja. tar ju ganska många timmar i jag van att jobba hårt så det ja. ska jag mitt bästa. Ja,
1: men vad roligt. Det ska bli väldigt intressant att kunna följa din resa. Ja. Ja. Ah. Och ett jättetack till dig Kristin för att du kunde medverka. Det som är jättekul att höra det är ju att vi jobbar faktiskt mot samma mål genom att öka tillgängligheten i vården. För att valfriheten betyder inte så mycket om man inte vet vad man kan välja. Precis. Och om du är vårdgivare och inte är med gå in och kolla på vården.se. Och för er medborgare som lyssnar på det här, vårda er rättighet genom att välja vårdgivare, framförallt inom primärvård. Om du vill veta vilka alternativ som finns i ditt område eller där du jobbar, som vi nämnde, gå in på vården.se. Det finns allt från tandläkare till vårdcentral om du vill lista det, eller boka en psykolog. Och det här summerar det här bonusavsnittet för den här veckan. Och har du några sista ord till oss, Kristin?
0: Nej, var roligt att vi har ägnat det här avsnittet åt att prata primärvård.
1: Ja, Tack. jättetack än en gång för att du kunde vara med. Tack. Och lycka till. Tack. <laughs>